0: Je ráno 4. září 1942. Vladimír Petřek má před sebou poslední hodiny svého života. Pomáhal ukrývat parašutisty, kteří provedli útok na Reinharda Heydricha. Do krypty kostela svatého Cyrila a Metodie jim nosil jídlo, zprostředkoval jim spojení s okolím a staral se o ně. Nikdo ze stovek zapojených odbojářů je přitom nezradil. Nikdo až na výsadkáře Karla Čurdu. Staný soud pak Petřka za jeho pomoc odsoudil k trestu smrti. Němečtí dozorci ho ve vězení ještě vyzývali, aby požádal o milost. Nacisté by ho totiž rádi zneužili ke své propagandě. Odmítl. Ani po týdnech týrání ho nezlomili. V posledních chvílích cestou na kobylskou střelnici možná myslel na svoji Jiřinku. Za pár dní bude sedm. Rozvodem svojí cerce zachránil život. Právě začíná pátý díl podcastu Černá historie. Vladimír Petřek se narodil 19. června 1908 ve vesnici Hodolany u Olomouce. Byl druhým nejstarším dítětem z deseti sourozenců a proto prý u nich doma bylo pořád veselo. Jeho otec Josef byl učitelem a velkým vlastencem a s matkou Marií vychovávali děti klásce k národu a ke zbožnosti. Sourozenci vzpomínali, že Vladimír byl už od dětství velice srdečný a měl zájem o literaturu a cizí jazyky. Po vzniku Československa přestoupila rodina do České pravoslavné církve a když bylo Vladimírovi 15 let, odjel studovat na liceum do Jugoslávie a na Teologickou fakultu v Bělehradě. Jako tvojá država i tvoje stář, svojí sile i sláva, otcá i sína i světa v ducha nyní prísná, i veky, v ovek Pravděpodobně už během studií se Vladimír Petřek rozhodl, že se chce stát pravoslavným knězem. V Jugoslávii si také osvojil několik jazyků, němčinu, angličtinu, francouzštinu, ruštinu i klasickou řečtinu a začal také překládat jeho slovanské básně. Po deseti letech v roce 1933 se ale musel vrátit domů do Československa, aby sloužil své vlasti. Čekala jej totiž povinná služba v armádě. Vladimír Petřek se v armádě mimořádně osvědčil. Byl spolehlivý a inteligentní a proto mu nabídli možnost stát se profesionálním vojákem. Odmítl. Byl totiž pacifistou a o svém životě měl jiné představy. Jeho obětavá a přátelská povaha z něj dělala ideálního adepta kněžství. Ještě než ale přijal svěcení, musel se rozhodnout, jestli se stane takzvaným celibátním pravoslavným knězem, nebo bude žít v manželství. No, zamilovaný byl. Jeho dívkou byla Jiřina Rejnlová. Seznámili se v Rožnově pod Radhoštěm, kam oba jezdili za příbuznými a kde se zdejší omladina scházela u splavu na řece Bečvě. Potkávat se ale mohli jen zřídka. Jiřina byla ve škole v Brně a Vladimír na vojně a tak si hlavně psali. Možná, že kvůli tomu nemohli ani postřehnout, že Jiřina je mnohem méně nábožensky založená. Biskup Gorast ale na Vladimíra tlačil, aby se se snědkem rozhodl co nejdříve a protože si Vladimír nebyl manželství místý, s Jiřinou se rozešel. Když ale viděl, jak jí to zlomilo, vzal toto rozhodnutí zpět a vrhnul se do toho po hlavě. 7. prosince 1934 se z Vladimíra stal žena muž a z Jiřiny paní Petřková. Devět dní po svatbě byl Vladimír Petřek vysvěcen na pravoslavného kněze a stal se kaplanem a správcem farnosti v pravoslavném chrámu svatých Cyrila a metoděje v Praze. Zde na faře s manželkou i krátce bydlel, než se přestěhovali na vinohrady. V roce 1935 se jim pak narodila dcera Jiřinka. Brzy se ale začala čím dál víc projevovat rozdílnost povah obou manželů. Jiřina často odjížděla za rodiči a příbuznými a Vladimír zůstával v Praze sám. Manželka mu mnohdy ani nedala vědět, kdy se vrátí. V roce 1937 po necelých třech letech manželství požádala o rozvod. Vladimír byl zvyklý na soužití s Němci, ostatně v Olomouci měli Petřkovi několik německých sousedů, se kterými dobře vycházeli. Po nástupu Adolfa Hitlera se ale z milých sousedů dle sourozenců Petřkových stali většinou čeští nepřátelé. Po okupaci Československa v roce 1939 se i Vladimír rozhodl opustit ideu pacifismu a zapojil se do odboje. S farářem Václavem Čiklem pomáhal získávat prožidy falešné křestní listy, aby mohli uprchnout hrozbě nacizmu a dostali vystěhovalecká víza do Latinské Ameriky. Petřek jistě tušil, jak nebezpečné je vzepřít se nacistům. Od dětství mu ale vštěpovali lásku k vlasti a tak nemohl jen tiše mlčet a přihlížet, jak nacisté potírají české vlastenectví. Proto s farářem Čiklem souhlasili s návrhem předsedy chrámového sboru starších Jana Zonevenda, že v kryptě svého kostela mohou ukrýt české parašutisty vyslané z Velké Británie. Měli mezi nimi být i Jan Kubiš a Josef Gabčík. 27. května 1942 v libeňské zatáčce zaútočili parašutisté na zastupujícího řížského protektora a kata českého národa Reinharda Heydricha. Tak přece ještě nevyhynula statečnost v našem národě, reagoval prý na útok Vladimír Petřek. V následujících dnech se do krypty postupně přišlo ukrýt sedm parašutistů. Vladimírovi bylo tehdy 34 a třicet let a s podobně starými výsadkáři se prý rychle zpřátelil. Staral se především o praktické věci spojené s jejich ubytováním. Chystal mídlo, jídlo, rozmlouval s nimi a povzbuzoval je. Parašutisty v protektorátu hledali tehdy tisíce nacistů. Hrozili smrtí i vábili odměnami. Vladimír Petřek, stejně jako desítky dalších odbojářů, ale nezradil. To musel udělat až parašutista z výsadku Out Distance Karel Čurda. Vstávejte, vstávejte, Němci. Němci jsou tady. Nikoho snad dnes pí dostal živého. Počkej. Poslední náboj. Pro sebe. Nacisté zatkli peřka 18. června 1942 brzo ráno. Druhý den měl mít narozeniny. V poutech ho přivlekli ke kostelu, kde už proti sedmi ukrytým parašutistům zasahovalo asi 800 nacistů. Vladimíra v poutech prý používali při přestřelce jako živý štít. Nutili ho, aby parašutisty přemlouval, ať se vzdají. Zopakoval ovšem jen bez zájmu to, co mu řekli a parašutisté volali pouze nikdy a Češi se nevzdávají. Po sedmi hodinách byl boj u konce. Všichni výsadkáři zemřeli a na Vladimíra Petřka čekali tvrdé nacistické výslechy. Petřkovým výpovědím prý přihlížel i státní tajemník Karl Hermann Frank. Výhrušky ani násilí prý Petřka nezlomili. nezlomily. 2. července si ale gestapo přijelo pro jeho rodinu. Rodiče i osm sourozenců odvezli do vězení v Olomouci a později do koncentračních táborů. Unikla jen nejstarší sestra Marie, která už žila v Brně. Vladimír si zatím ve vězení krátil čas debatami o literatuře a podle spoluvězňů byl velice statečný. Nacisté po čase přestali Petřka týrat a přišli na jinou taktiku. Snažili si jej zlomit, aby ho mohli zneužít ke své propagandě. Nepovedlo se. Petřek dál zatvrzele zůstával zarytým vlastencem. 3. září 1942 se konal staný soud, který Vladimíra Petřka, Václava Čikla, Jana Zonevenda a biskupa Gorazda odsoudil k smrti. Všichni až na Petřka byli druhý den zavražděni. Nacisté pak ještě zkoušeli Vladimíra zlomit a říkali mu, že by mu mohli trest zmírnit. O milost vás nežádám a ani jsem nikoho nežádal, aby to učinil místo mě, odpověděl jim. Podle spoluvěznů byl Petřek po procesu vysílený a ubitý, ale zůstal nezlomený. 5. září 1942 ho proto přivedli na Kobylskou střelnici, kde byl zastřelen. Zhlášení o popravě vyplývá, že Vladimír Petřek byl až do posledních okamžiků svého života klidný a vstříc smrti kráčel důstojně. Nacisté pak v koncentrácích umořili oba jeho rodiče, sestru a dva bratry. Petřkova sedmiletá dcera Jiřina unikla masakru jen díky tomu, že její rodiče byli rozvedení.